adolescente. ¿No eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. A continuación, historias de vida. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por sintonizarnos. Tenemos una hermosa persona para entrevistar hoy. Tenemos a nuestra hermana y amiga Marta Cortés. Bienvenida. Gracias, Lidia. Gracias por estar con nosotros. Marta creció en un hogar muy tradicional, pero también sin mucho amor. Salió de su casa a temprana edad y sufrió de mucho miedo y los resultados negativos de su forma de vivir. Pero en un tiempo muy difícil en su vida, Jesucristo la encontró a Marta y la rescató y sigue transformando su vida. Así que queremos que escuche con nosotros para saber lo que ha hecho Jesús en ella. ¿Cuál es su historia, Marta? Bienvenida. Eh, de ¿Cómo comenzó su historia realmente? ¿Dónde es? Bueno, pues soy mexicana, uh -huh. Colimota, del puerto de Manzanillo, uh -huh. la capital mundial del Pez Vela. Uh -huh. <risa> Hermoso lugar, me imagino. Sí, el puerto número uno en México y uh -huh. el segundo a nivel lat Latinoamérica. Uh -huh. Es un puerto muy importante. Curiosamente vengo del nivel del mar, del uh -huh. calor. Todo lo opuesto. De lo Colorado. trópico, <risa> sí, todo lo opuesto aquí en uh -huh. esta altura. Una milla arriba del, del nivel del mar, del mar sí. en las montañas, eh, 
el desierto, lo seco, es completamente lo opuesto de donde yo vengo. Ajá. Pero eh, me encanta Colorado. Soy feliz de vivir aquí. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cómo creció? Cuéntenos un poquito sobre su historia. Ah, bueno, yo soy, vengo ah, de una familia tradicional. Somos una familia muy grande. Somos seis hijos. Ajá. Yo soy la mayor de ellos. Wow. Eh, mi padre buscando al hombre y pues creció la familia. Ajá. Pero llegó. <ríe> mi padre era un hombre que amaba su apellido, creo. Ajá. Y siempre tuvo en su corazón tener un nombre para ponerle Hernán Cortés. Ajá. Y bueno, ese es mi hermano, Hernán Cortés. Uh -huh. eh, tengo cinco hermanas. Eh, siento que me hicieron madurar muy temprano mis padres uh -huh. por ser la mayor y tener tantos hijos. Mi padre era un hombre que a sus principios se dedicó a la agricultura, a la ganadería, ya después pues solamente a la ganadería. Mi madre compartía mucho tiempo con él uh -huh. eh, y yo aunque era muy pequeña, muy pequeña, eh, me dejaban muchas responsabilidades en casa, cuidando a mis hermanas, yo creo, de babysitter. Uh -huh. <risa> eh, uh, mis padres... Fueron muy estrictos, muy duros con nosotros, eh, fueron muy proveedores. Mi papá fue una persona que ah, hasta cuando ya casi iba a morir, creo que reconoció que nunca nos demostró el amor, que, que para él la prioridad era lo, el sustento, lo material, y siempre fue ese el enfoque de mi, de mi padre. Fue un hombre muy trabajador, trabajó demasiado, porque trabajó en el campo. Uh -huh. eh, era este muy sacrificado y yo se lo agradezco, aunque cuando era joven eh, tenía muchos resentimientos, pero hoy este reconozco que mi padre hizo lo, que, lo mejor por nosotros. Uh -huh. Eh, mi madre, mi madre también fue muy, muy dura con nosotros. No sé si porque éramos bastantes y yo creo que perdíamos, ella perdía la paciencia con nosotros. Pero este, algo que yo y mis hermanos eh, carecimos desde pequeños fue el amor. Mm. Nunca nos, eh, sí nos amaron a su manera. Yo no digo que no pero no nos, no nos lo demostraron, claro. con, nunca nos dijeron te quiero, yo nunca uh -huh. recuerdo esas palabras, uh -huh. te quiero, te amo, un abrazo, uh -huh. eh, nada de eso, hubo en mi entorno familiar, uh -huh. eh, mi padre era una persona rencorosa, uh -huh. eh, era una persona que, que transmitió todo ese trasfondo que él traía eh, hacia nosotros, porque de alguna manera mis hermanas y yo crecimos con ese, ese resentimiento, esa falta de perdón, eh, odio, entre, hasta entre nosotros mismos hasta el día de hoy. Mi familia es una familia dividida, eh, gracias a Dios hoy eh, ya no me siento parte de esa Ah, pues de esa cultura, porque así lo, lo, 
siento que se ha manejado en mi familia. No, ellas no lo miran así, nadie mira eso porque ya están acostumbradas a estar así. Pero hoy que yo estoy fuera de ese núcleo, me da tristeza ver que mis, que mis hermanas... Eh, hay mucha contienda y la palabra de Dios dice que una familia dividida, pues, nunca prosperará. Claro. No hay bendición. Eh, entonces, ah, es doloroso para mí hoy que conozco a Dios eh, y que miro mi familia como, como está, eh, a mi madre, mi padre murió hace 17 años, tristemente, pues, que yo sepa, sabía de Jesucristo, pero mm, mm, no sé, solo el Señor sabe sí. si, si fue salvo o no fue salvo. No lo sé, no te puedo decir, pero uh, me duele que murió conociendo yo el trasfondo de él. Sí. Este, no, no fue un hombre de vicios. Yo creo que su vicio era el mariachi. Ajá. Este, le encantaba el mariachi a mi padre y pues yo creo que lo que faltó a mi familia fue el amor. Mm. Tuvimos todo, pero nos faltó mucho el amor. Y a veces, bueno, es lo más importante. Sí, ¿no? es lo más el importante. Sí, sí, porque lo hacen a uno crecer más firme, más... Crecimos creo que todos con muchas inseguridades. Claro. Entonces, a raíz de eso, también pasaron otras cosas. ¿No tuvo que salir de casa bastante temprano? Fíjate que era muy pequeñita yo cuando mis padres tomaron la decisión de llevarme a vivir con mis abuelos uh -huh. maternos. Y eso afectó mi vida tremendamente. Yo lloraba todos los días, uh -huh. todos los días. Creo que hasta la fecha soy muy llorona. No uh -huh. sé si fue a partir de ese momento, pero yo lloraba tanto. Uh -huh. Yo siento que eso marcó mi vida. Sí. Este, estaba muy pequeña yo. Sufrí mucho ese, ese distanciamiento. Uh -huh. Después, como tal vez algunos cuatro años, a una familia de, de ahí de Manzanillo, eh, la señora perdió a su esposo. Uh -huh. Y fueron a hablar con mi papá que si no podía prestarle a alguien que, que la acompañara, que estuviera ahí viviendo con ella. Uh -huh. Y tomaron la decisión de, de moverme a mí también uh -huh. con ella. este Yo sé que mi papá no lo hacían por maldad. Ellos querían ayudar, uh -huh. pero no se daban cuenta que me estaban haciendo mi daño. Sí. Se podría decir que desde muy chiquitita, tal vez siete años, hasta tal vez a los 17 años me volví a reincorporar a mi familia, uh -huh. pero ya fue difícil para mí. Sí. Se perdieron muchas cosas. De hecho, hoy uh, mi hermana, la más pequeña, cuenta muchas anécdotas. ¿Y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de lo uh -huh. otro? Y yo la verdad, me perdí, me perdí muchísimas cosas. Wow. Me perdí bastante y yo a otro digo, ¿cómo fue que me perdí todas esas cosas? Le digo, no, no me acuerdo. Cuando ella me comenta algo, ¿a poco no te acuerdas de esto y del otro? Le digo, no, no me acuerdo. So, ella como que tampoco asimila o 
tiene conciencia de que yo estuve muchos años fuera de, de mi familia. Sí. Y como que todas esas cosas eh, crearon un vacío uh -huh. en mí. Y luego eh, en ese tiempo también vinieron eh, una persecución de ataques de pánico en las noches. Tenía un terror. No sé por qué venían imágenes del fin del mundo, que no tampoco te puedo decir cómo llegaron a mi vida, uh -huh. pero por varios años estuve viviendo todas las noches esos ataques de pánico. Wow, Marta, y eso es muy difícil para una criatura tener que enfrentarse con todo eso sola. Sí. ¿No? Vamos a continuar ahora, vamos a ir a los comerciales y ahí continuamos. Gracias. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Cherry Creek, Dios te ama. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles, llámenos. Mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. 
somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Marta, gracias por comentarnos todo esto de su trasfondo, porque yo creo que hay mucha gente que sufre en silencio, eh, con, con terrores, con distancia eh, familiar, sin, con falta de amor, y no tiene a nadie con quien hablar y a veces se siente solo, como que es el único en, en el mundo que está sintiendo esto, pero no es así. Y usted me estaba comentando que de repente le agarraron, sin saber por qué, terrores del fin del mundo, como que se iba a abrir la, la tierra y iba a quedar usted ahí. Y, um, ¿Qué hizo el Señor en su vida en ese tiempo? o ¿Cómo veía a Dios en esos momentos? Ah... Uh. Le tenía miedo a Dios, Ajá. pero no era un miedo bíblico, porque sí. sé que debo tener temor, pero... Era terror. Era, era terror. Claro. No sé por qué, será porque mi mamá siempre nos decía, o te va a castigar Dios, te va mm. a castigar Dios. O yo lo miraba como pues alguien que nomás estaba atento a todas las cosas malas que hacíamos uno. Claro pero en realidad ni le conocía ni le tenía temor, mm. que eso sí es bíblico. Mm -hmm. Entonces, um, pues mi trasfondo religioso eh, fue basado en el catolicismo, que es la tradición cultural de México. Mm -hmm. Y pues mis padres también son parte de esa cultura y, y pues de alguna manera a mí también me, involucra me involucraron en eso. Mm -hmm. Entonces, eh, nunca conocí a Dios, ni mi familia, que yo recuerde, ni mis padres, ni nadie. Ten, eh, leíamos la Biblia, so, simplemente practicábamos lo que la religión a, había enseñado a nuestros ancestros y, y eso fue de generación a generación hasta que llegó a mis padres, a mi vida. Uh -huh. Y no entiendo por qué en México nadie se expone a la Biblia, siendo que tienen tantos rituales, desde el bautizo, que no es bíblico, la primera comunión, que no es bíblica, la presentación, los 15 años y eh, el sacramento que ellos llaman el, el matrimonio. Y en todas esas cosas regalan Biblias, uh -huh. pero ahí están guardadas. Y por eso tenemos tanta ceguera, porque no conocemos a Dios, porque las Biblias están este, guardadas. Uh -huh. Y pues yo no yo nunca conocí a Dios. Yo nunca abrí una Biblia. Bueno, sí la abrí cuando hice mi primera comunión, porque le pusieron un rosario en medio uh -huh. y yo la tenía en las manos. Uh -huh. Creo que fue la única vez que yo abrí una Biblia. Wow. Y luego, este pues... En la iglesia, para hacer tú la primera comunión, te enseñan rezos, uh -huh. pero es un catecismo que viene de la catequesis uh -huh. de, de la iglesia católica. Sí. Son cosas, eh, algunas cosas sí son bíblicas, como los mandamientos, uh -huh. pero ellos involucran muchas cosas que no son bíblicas. Uh -huh. Entonces, te aprende lo que ellos quieren. Uh -huh. 
no te enseñan a, a leer la palabra y a que tú conozcas a Dios desde una perspectiva bíblica. Uh -huh. Y pues ese fue mi trasfondo. Uh -huh. Crecí sin Dios, la verdad. Crecí uh -huh. con muchos ritos uh -huh. que no son bíblicos. Uh -huh. Y creo que eso abrió las puertas a que el enemigo de mi alma... Eh, eh, Hiciera barbares en mi vida. Mm. Y pues eh, empecé a tomar muchas decisiones equivocadas desde muy pequeña. Mm -hmm. eh, bueno, no pequeña, adolescente ya. Eh, este Aunque yo tenía en mi, en, mi, en mi espalda muchas responsabilidades, como que oh, yo tenía que ser el ejemplo de mis hermanas. Mm. Y de mi familia, porque si no, si yo me perdía, todas se iban a perder. Y uh -huh. algo, es fue algo que me, que me hicieron culpable mis padres, uh -huh. porque sí, había tanta presión en mi casa que yo ya no pude convivir con ellos. Uh -huh. eh, tomé la decisión de salirme de mi casa. Uh -huh. Empecé eh, a fornicar, hoy uh -huh. sé que es, antes le llamaba relaciones libres, uh -huh. pero hoy sé que es fornicar y que Dios aborrece uh -huh. eso. Uh -huh. El adulterio también, pasé uh -huh. por eso. Eh, nunca estuve en drogas, nunca estuve en todas esas uh -huh. cosas, pero hice cosas eh, que a Dios no le agradaban. Uh -huh. Y yo sabía que a Dios no le gustaban, pero vuelvo y te repito, yo no tenía temor en mi vida. Uh -huh. Y uh, um, muy pequeña, este, tenía 20 años cuando tuve mi primer hijo uh -huh. y a los 23 años yo ya estaba envuelta en una violencia doméstica wow. tremenda que gracias a Dios guardó mi vida, pero tuve a punto de perderla. Uh -huh. eh, mi vida estuvo llena de muchas cosas fuertes uh -huh. y yo siempre seguía tomando malas decisiones, malas decisiones en mi vida hasta que tomé la decisión de venir a este país con mis hijos muy pequeños, me enfrenté a la soledad, a eh, no tener nada. Uh -huh. Y bueno, fue muy difícil, uh -huh. muy difícil para mí mi vida. Antes de Cristo fue difícil, creyendo en mis fuerzas, en que yo iba a salir, que yo iba a poder, que yo estaba en control de todas las cosas. Uh -huh. Pero... No, o sea, en lugar de avanzar, eh, todo estaba en contra mía, todo uh -huh. estaba en contra mía y uh, como madre también eh, en un principio estuve muy dura aplicando la lo que yo traía de mis padres, sí. también fue, fui dura con ellos, uh -huh. no igual, pero sí yo traía ese mismo régimen, uh -huh. pero gracias a Dios que, que pude cambiar eh, con ellos sí. y bueno pues a raíz de que el Señor vino a mi vida eh, las cosas también han sido diferentes para ellos y para mí fui madre soltera toda mi vida mm. eh, Jaime regresó con nosotros hasta cuando ya ellos eran adultos mm. entonces pues ha sido mi vida muy difícil Lidia mm -hmm. muy difícil pero nunca reconocí que yo necesitaba a Dios mm -hmm. porque en el trasfondo cultural que yo Tenía, yo creía que pues Dios todo lo sabía y uh -huh. que Dios estaba conmigo, que yo era su hija y que pues él me iba a sacar de todas las cosas que yo pudiera 
vivir. Uh -huh. Otra cosa que me marcó también fue que a raíz de que yo empecé a tomar estas decisiones, eh, pues me sentí mal porque me sentí que había fracasado como hija, que uh -huh. no fui lo que mis padres esperaban uh -huh. y que yo había dañado toda mi familia, pero ahora que conozco al Señor me doy cuenta que hubo tanto pecado en el pasado de mis abuelos. Uh -huh. Mi abuelo paterno fue un hombre muy adúltero, uh -huh. muy mujeriego. Eh, mi abuelo materno, a, hace pocos años me di cuenta que fue un pedófilo. Yo uh -huh. no te puedo decir que tanto daño haya hecho, pero me dolió uh -huh. mi corazón haberme enterado de eso. Sí. Yo lo ignoraba. Claro. Este, entonces, la Biblia, eh, nos habla en, en uh, Éxodo y, y este acerca del pecado de nuestros padres o uh -huh. uh, de nuestras familias y, y habla la Biblia de que ese pecado es este alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ahora yo entendí que nosotros venimos arrastrando um, todos esos pecados de mis abuelos. Y, y no te sé decir sí. qué más haya pasado atrás. Sí. Y uh, mi padre creo que también fue infiel mm. eh, una vez. No estoy segura, oí rumores, pero mm. no es algo que me consta. Mm. Eh, entonces, hoy sé que el pecado de ellos a nosotros nos arrastra. Mis mm. hermanas todas hemos pasado por el adulterio, todas mm. hemos pasado por la uh, fornicación. Mm. Y gracias a Dios yo soy libre de eso, Lidia. Mm. Y ya no me siento culpable, mm. ya no me siento avergonzada ante ellas. Ellas no lo saben, pero yo lo sé. No sí. me siento avergonzada ante ellas mm -hmm. porque sé que vengo de un trasfondo a, a de pecado muy grandes, muy graves. Y, y yo sé que cuando ellos, el Señor tenga misericordia de ellos y que les abra los ojos y que ellos entiendan que, que en primer lugar el, el adulterio y la uh, fornicación es pecado mm. y que son cosas que venimos arrastrando generacionales y que está también uh, golpeando nuestras generaciones. En nuestras generaciones hay lesbianismo, mm. eh, hay homosexual, de, eh, homosex, homosexualismo degenerado, mm -hmm. Y eso me duele mucho, Lidia. Uh -huh. Me duele mucho porque son nuestras generaciones. Sí. sí. Pero es el pecado que, que viene desde mis abuelos uh -huh. y, y también parte nuestra. Yo también me siento culpable. Uh -huh. Pero... Donde abunda el pecado, la gracia también abunda. Así ¿no? es, Lidia. Donde justamente en ese, en ese esa crisis, ese lugar donde decimos, merecemos el juicio justo de Dios por nuestros pecados, porque hemos, eh, fa le hemos fallado, hemos desobedecido, y no solamente un poquito, aunque eso también merece el, el juicio de Dios, pero de gran forma. Entonces, un Dios justo no puede estar sin, sin decir no al pecado, sin juzgarlo. Así pero, es. por eso mismo, un Dios de amor mandó a su Hijo Jesucristo a pagar, a tomar ese lugar, Así a tomar es. esa vergüenza, a tomar esa carga, esa condenación, esa culpa, y darnos su justicia, su amor, ¿no? Um, su, tomar todo eso para que nosotros podamos ser libres de eso y tener una relación con Dios. Y qué hermoso eso poder decir, antes era esto, pero ahora soy una persona diferente, soy nueva. Cristo me ha limpiado realmente. 
no solamente por, o sea, no, no es que yo soy buena persona, pero Cristo me ha limpiado. Entonces, a la vista de Dios, yo soy pura. No por lo que yo he hecho o no he hecho, pero lo que ha hecho Dios por mí, lo que ha hecho Cristo por mí. Entonces, uh -huh. tener su justicia, tener mis, todos mis pecados limpiados y ser justificados y ser ahora que Dios trae su, su record de, de todo lo que hizo Jesús y me ve a mí como ve a Jesús, porque Jesús tomó mi lugar. ¡Wow! Eso es lo más hermoso que Así hay, es. ¿no? Y ahora queremos continuar también, Marta, hablando sobre ese cambio que, que Dios hizo. En, en el próximo segmento vamos a continuar con esto, pero eh, ¿cómo el Señor puede encontrar una persona de esa forma? Una, una persona que no teme a Dios, no está tan apartada de Dios, está tan enfocada. Piensa que, que quizás eh, conoce a Dios, pero no lo conoce. ¿Y ¿Cómo Dios puede rescatar, transformar, liberar? Y hacer todo de nuevo. Eso es, eso es un misterio y al mismo tiempo una cosa tan hermosa, tan grande y que nos da esperanza. Quizás para los que están escuchando ahorita. Vamos a continuar con esto en unos minutos. Quédese con nosotros. Compartiendo la verdad en amor. Grand Lake. Jesús se interesa por ti. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Supersound. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos hablando con Marta de su trasfondo, ¿no? Antes de conocer al Señor. Y como dice la Biblia, Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, yo soy el primero. <risa> no, todos tenemos pe pecado en nuestras vidas. Sea que lo reconocemos o no, sea que lo veamos o no, uh, lo tenemos. Y necesitamos la misericordia de Dios. Y Marta, cuéntanos un poquito más ahora de cómo vino a conocer realmente al Señor Jesús. Cómo le encontró realmente Jesús a usted. Eh, ¿Qué pasó en su vida? ¿Cómo se sus, eh, acomodaron las cosas, vamos a decir, para que prestara atención, reaccionara y conociera a Jesús? Ah, bueno, Lidia, ya te he comentado todo, muchas de las cosas sí. que, que estuvieron pasando en mi vida desde mis 18 años, yo creo. Eh, muchos errores, muchas eh, decisiones equivocadas, eh, muchas situaciones que a lo mejor el Señor ya quería tratar conmigo, pero como que yo me, me sacudía y seguía y seguía. Nunca fui sanada de cuando la violencia doméstica, eh, nunca fui sanada, nunca tuve ninguna clase de ayuda. Eh, y yo seguí por la vida, uh -huh. o sea, yo terca. Eh, seguí y llegué a este país Estuve viviendo unos años en California, que fueron unos años que como mujer uh -huh. uh, destrozaron mi vida. Uh -huh. eh, me vine a este estado uh -huh. y yo siento en mi corazón que el Señor ya tenía propósitos. Uh -huh. Siento en mi corazón muy grande. Yo llegué aquí a este estado en el 2005. Uh -huh. En el 2006... Uh, Coral conoció a, a un niño. Uh -huh. Coral y su hija. Coral, mi hija, su primer sí. trabajo aquí en el IHOP. Ajá. Y este... ¿Y ese niño tenía familia? Ese niño tenía familia, uh -huh. pero su mamá, yo no sabía que su mamá era una adicta a las drogas. Oh. Y, y su mamá se dio cuenta que nosotros empezamos a querer ese niño. Y cuando nos enteramos que ella andaba perdida en las drogas, pues fue más. Uh -huh. eh, ese niño fue un amor a primera vista uh -huh. que yo como madre... Eh, y muchas madres que son madres de hijos que no nacieron de su vientre, mm. Dios nos da la capacidad de amar. Mm. Ese niño, yo lo amé como mis hijos. Bueno. Vivió con nosotros, mis hijos y yo estábamos felices con ese niño. Y, no sé, algunos cuatro años mm -hmm. estuvo él con nosotros. Ella cayó en una sobredosis de droga, fue Ajá. a caer a un hospital. Ahí salió a relucir Tyler. Ajá. 
eh, recuerdo que estábamos en una carne asada, ya mi hijo ya tenía a su esposa, sus dos hijos, éramos nosotros, según nosotros éramos una familia feliz. Uh -huh. Y cuando yo recibo una llamada de un detective, eh, que, me, que me asustó, le pasé el teléfono a mi hijo y a mi hijo empezó a hablar con él. Uh -huh. Y básicamente lo que él le preguntó, ¿dónde está Tyler? Uh -huh. Y dijo, aquí está, ¿y por qué está con, con ustedes? Uh -huh. Como tres, cuatro preguntas le hizo. Y, y le dice, preparen todas sus cosas que mañana pasa un trabajador social a recogerlo. Oh, wow. Lidia, eso, eso quebró mi vida como tú no tienes idea. Wow. Duré noches enteras llorando por ese niño. Wow. Caí en una depresión. Y ya no pude más. Uh -huh. Toda esta vida que yo había cargado por tantos años, uh -huh. como que ahí ya fue cuando toqué fondo. Sí. En mi desesperación, uh -huh. eh, sentí que mi vida se derrumbó completamente. Uh -huh. Pasaron otras dos situaciones eh, con mis hijos que, junto con esto que pasó con Tyler, uh -huh. y ya no lo pude no pude sostener mi vida. Mm. Y siento que el Señor usó eso. Sí. Porque me recomendaron a buscar consejería. Y yo fui a buscar esa consejería sin saber que era un pastor. Mm. Y me empezó a dar la consejería. Y ahí me, me, me habló de Jesucristo. Mm. Y yo me quedé como si yo estaba tonta. Como si yo no sabía nada. Mm -hmm. Y me invitó a los servicios y no te puedo decir qué pasó en los servicios. Solamente te puedo decir que me encantó, me, me gustó, me sentí expuesta a la verdad de Dios. Y, y como que me quedé así con los ojos abiertos, cuadrados, de que dije yo nunca había sido expuesta a la palabra de Dios. Y me, me gustaba tanto que yo todos los domingos estaba ahí, uh -huh. eh, con todas mis imperfecciones, porque yo tenía mucho resentimiento. Eh, creo que también tenía mucho odio en mi corazón. Me caían muy mal todos los hermanos de la iglesia. Eh, me era chocoso que me estuvieran saludando, que me estuvieran abrazando. No me gustaba. Trataba de, de huir, llegar muy temprano y irme muy en cuanto ellos terminaran. Y... Uh, pero me gustaba estar allí. Yo no me perdía ni un domingo, uh -huh. no, ni un domingo. Y bueno, ahí conocí a, eh, a través de la palabra, conocí lo que nos dice Juan 1 a 12. Uh -huh. ¿Qué dice? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uh -huh. Ahí descubrí que yo solo había eh, caminado toda esa trayectoria de mi vida como una creación de Dios. Uh -huh. Pero en realidad yo no tenía una relación con Dios. Uh -huh. Pero ahí lo conocí, lo acepté. Y este versículo bíblico habló, habló a mi vida. Al creer en Cristo y aceptar su sacrificio por nosotros, Así ahora es. realmente era una hija de Dios. Así es. Wow. Y el, el Señor empezó a obrar en mi vida. Ha sido un proceso largo porque uh -huh. mi trasfondo es difícil y no porque Dios no tenga el poder y no, no pueda 
sobre todas las cosas que yo tengo. Uh -huh. Pero he aprendido que Dios transforma radicalmente y también transforma poco a poco. Ajá. Y yo soy parte de ese grupo. <risa> de poco a poco. Sí. Creo que muchos se pueden identificar con eso. Pero, cómo, ¿qué pasó, Marta, para que realmente, o sea, ¿cómo, cómo empezó a ver a Dios diferente? ¿Cómo reconoció la necesidad de Jesucristo y lo que Él había hecho por nosotros? Bueno, pues... Um, yo creo que cuando te expones a, a la palabra y conoces el trasfondo y quién es Dios y, y quién es Jesucristo para nosotros, uh -huh. eh, tu perspectiva cambia. Uh -huh. Cambió mi vida completamente, lo que yo creía. El Señor fue obrando. Te diré que empecé a conocer al Señor y todavía yo en mi casa guardaba eh, la Virgen de Guadalupe, un cuadro de este tamaño. Tenía im imágenes que no podía yo desprenderme de ellos todavía. Uh -huh. Pero el Señor estaba obrando en mi vida. Eh, dice su palabra que nunca va a vol volver vacía. Uh -huh. Entonces, Él estaba obrando en mi vida. Y pasaron como dos años cuando el Espíritu Santo me convenció totalmente de que eso era aberración a Dios, que yo no uh -huh. podía tener eso en mi casa. Uh -huh. Y los agarré, yo todavía me acuerdo que era un cuadro muy grande de la Virgen de Guadalupe y, y otras imágenes, las agarré y fui a, a directamente bien convencida, completamente convencida que uh -huh. eso era abominación. Uh -huh. Y en un momento... Yo dije, bueno, se los voy a regalar a alguien. Uh -huh. Y el Espíritu Santo me volvió a decir, esto no es bueno para nadie, uh -huh. porque esto es esta mentira viene de Satanás. Sí. Y no es bueno para ti y no es bueno para nadie. Y ahí sentí una convicción como tú no tienes idea, que los agarro y que los aviento al, al bote de la basura, porque uh -huh. era un contenedor grande. Uh -huh. Y... Ahí sentí que el Señor hizo una liberación total en mi vida. Wow. Eh, me sentí tan libre como tú no tienes idea. Mm. Y te diré que el primer milagro que el Señor hizo en mi vida fue, cambió mi, mi vocabulario. Ajá. Yo... Yo me escudaba de que porque era costeña y que los costeños éramos muy mal hablados y Ajá. eso es una gran mentira. Somos mal hablados los que somos mal hablados. Mi mm. padre era una persona de que hablaba con puras M's. Mm. Y aunque nosotros teníamos prohibido decir malas palabras en delante de ellos, pero fuera nosotros, uh -huh. nosotros también teníamos un lenguaje perverso uh -huh. eh, que decíamos de cinco palabras, tres palabras eh, no eran buenas. Uh -huh. este Y el Señor, ese fue el primer milagro que hizo en mi vida. Uh -huh. Y yo sin darme cuenta, mi hijo me dijo, ma, ¿te das cuenta que ya no dices malas palabras? Uh -huh. <risa> y yo me quedé... Así como, ¿de veras? No me di cuenta que el Señor, wow. eso fue muy inmediato, sí. muy inmediato, que yo empecé a, a congregarme en esa iglesia, que el Señor sanó mi lenguaje y sanó otras cosas que no puedo decir ahorita. Ajá. Está completamente bien, pero eh, entonces Jesús descubrió a Jesús realmente, ¿no? En este, en este momento y um, pudo ver quién él era, que la quería salvar, hacer su hija sí. eh, de verdad y que su amor, su, su, su sacrificio en la cruz cubría nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe completamente en él. No en tratar de ser mejores personas o buenas obras, pero solamente pura confianza en lo que ha hecho y dejar que él nos transforme y haga esa obra en nuestras vidas. No, ahora vamos, tenemos un segmento más y vamos a continuar en unos minutitos. 
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 
Ya estamos de regreso en nuestro último segmento de Historias de Vida y Marta nos está comentando cómo Jesús transformó su vida, como ella realmente empezó a conocerlo y él empezó a transformar y sanar esas áreas de su vida y, y wow, qué cambios hizo Jesús. Pero muchos de esos cambios vinieron a través de la palabra de Dios. ¿no? Tenemos que, cada persona tiene que reconocer que Dios es un Dios santo. Y puro, y que nosotros tenemos ese temor de Dios, no ese terror como hablamos antes, pero ese temor de decir, wow, Dios es santo y yo no, yo merezco su castigo, yo merezco la, la condenación, pero Dios ha hecho uh, un camino a través de Jesucristo para venir a Él, es el único camino Jesús, es la verdad, es la vida, y, y venimos al Padre a través de Jesús, no a través de un santo o de un rito o de ser buenas personas, porque nunca vamos a ser suficientemente buena para la justicia completa y total santa de Dios. Entonces necesitamos a Jesús. ¿no? Y usted tiene un pasaje muy, muy bueno eh, que le ministró a usted y queremos que lo comparta, por favor. Sí, está en Efesios 2, del 1 al 3, y dice, uh, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cómo continúa eso? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy por gracia soy salva. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Amén. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, por fe en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros, no por nuestras obras. Las obras vienen después, como resultado de ser personas transformadas por la misericordia, el amor, el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son otros pasajes, Marta, que hablaron muy fuerte de su vida? Eh, el otro pasaje que fue una de las primeras citas bíblicas que, que me que me expusieron cuando empecé a congregarme, fue el plan de salvación. Uh -huh. eh, y algo que, que llamó mi atención fue Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Yo creo en mi salvación. Amén. 
creo que soy salva por mi fe en Cristo Jesús. Entonces, eso es promesa de Dios. Amén. Y, y las promesas de Dios son seguras y podemos aferrarnos a ellas porque no van a cambiar. Así es. No, y no nos van a fallar. Entonces, porque Dios no falla, Dios no cambia. Entonces, cuando decimos que, que somos salvos por la fe en Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, es seguro. Porque si Él promete salvarnos, lo va a hacer. Así es. ¿no? Y sabemos que es verdad, no solamente porque, o sea, dice su palabra, pero también es real en nuestras vidas. Esa verdad de Dios, uh, lo vemos, es realidad para nosotros. ¿Sí? Así es. Hoy puedo sentir su Espíritu Santo dándome convencimiento. Ya no vivo... En el pecado, uh -huh. pero yo sé que sigo siendo pecadora y lo seguiré siendo hasta el día que el Señor uh, venga por mí o yo vaya a su presencia, porque sigo estando en esta carne, uh -huh. pero ya no soy esclava del pecado. Uh -huh. Y bueno, yo pienso que esto es algo por lo que debemos de estar eh, siempre en unión y en comunión con Dios para pues tratar de... Uh, eh, de salir triunfantes y victoriosos en todas las batallas que se nos presentan en la vida. Entonces nos aferramos de Dios, nos seguimos en el pecado como que sin nada, no, ¿no? No. pero vamos aferrados a Dios y Él nos va transformando. Sí. ¿Cuáles son otras transformaciones que el Señor ha hecho en su vida? Bueno, la misericordia. Uh -huh. eh, la misericordia es algo que yo siento que el Señor está eh, trabajando en mí. Uh -huh. Uh -huh. antes eh, como que tenía un corazón de piedra <risa> y ahora el Señor lo está usando eh, de diferente manera eh, la otra cosa yo era muy apática, te comenté en la iglesia que me caían muy mal todos sí. me, no sé, no, no tenía amor sinceramente yeah. no tenía amor y al verme yo expuesta al amor como que no, no hicimos clic uh -huh. pero Hoy que estoy precisamente aquí, que me congrego aquí, mira las cosas que el Señor está haciendo. Uh -huh. Me está usando a hacer precisamente lo que yo me molestaba. <risa> Así es. Me molestaba tanto. Uh -huh. Y yo digo, wow, Señor, siento en mi corazón que estoy ahí porque el Señor quería mostrarme de que Él puede cambiar y puede transformar y puedo batallar con las personas porque de verdad estar en una puerta recibiendo es difícil cuando sé yo sé que venimos con muchos trasfondos. Hoy no me molesta que me ignore, no me molesta que la gente sea muchas veces déspota porque... Cuando yo miro eso, digo, oh, yo era esa, Señor. Uh -huh. Yo era esa. Me puedo reflejar en esas personas. Sí. Y eso solamente el Señor lo pudo haber hecho uh -huh. en mi vida. Entonces, ahora me tiene sirviéndole, uh -huh. haciendo lo que en un momento eh, a mí no me gustaba. Uh -huh. Pero la, la ha transformado. Sí, y la sí, sigue sí, transformando. sí, sí. Yo soy gozosa, soy una persona... Eh, que me gusta mucho la puntualidad. Uh -huh. eh, siento que eso es algo que llamó la atención para algunas personas de aquí que decían, no, pues vamos a poner a Marta ahí. Yo recuerdo muchos años estuve aquí en la entrada del gym sentada dando hojitas. Uh -huh. Pero no, yo no, nunca sentí que yo eh, servía ni nada hasta que pasaron los años y me dice el hermano Víctor, ay, hermana, usted no se ha dado cuenta, pero usted ya es una eh, ujier desde hace años. Uh -huh. Le digo, de veras. <risa> 
el Señor ha estado usando para servir, ¿no? Poco sí, a poco. Sí, sí. Y realmente ha sido hermoso también para nosotros ver esa transformación. Eh, que el Señor tiene una persona que quizás no le gusta saludar, no, no quiere hablar y de repente Dios está Hoy el hablando. me ha ¿Sí? callado muchas veces. También. <risa> <risa> que como que ahora sobreabunde, ¿no? <risa> Pero es hermoso ver. Um, como, como Dios está suavizando su corazón, sí. trayendo una sonrisa, una amabilidad, una compasión a las personas, al saber que quizás esa persona que viene mal, quizás a la iglesia, no es porque es hipócrita y qué sé yo cuánto, pero es que Dios también está transformando su vida y lleva sí. tiempo. Y Dios sabe bien cómo hacerlo. Y igual que nos ha cambiado a nosotros y nos sí. continúa cambiando a nosotros, queremos también que Él cambie a otros. Y queremos sí. entonces mostrar esa paciencia, que Dios nos ha dado a nosotros mostrarla a otras personas por el, la gracia y el favor de Dios. Así es. Y eso es hermoso. Y eso es otra vez reflexionado en que Dios es el que trabaja, transforma y hace esas buenas obras, porque esa es una buena obra que Dios hace en nuestras vidas por su poder y para su gloria, Amén. no para la nuestra. Sí. Y podemos decir, yo era así, pero ahora soy otra persona por lo que hizo Jesús Gracias, gloria a Dios. Sí, Lidia, y sigo en el, eh, sigo estando, me considero uh, el barro en manos del alfarero. Uh -huh. Yo sé que el Señor, hay muchas cosas todavía en mi corazón, en mis pensamientos que no están bien alineados a Dios. Y yo sé que el Señor va a seguir trabajando en mi vida. Eh, tú no tienes idea de lo que significa para mí mi familia de la fe, mm. es el lugar donde yo soy más feliz, son mm. los domingos son los días que yo sonrío tanto, uh -huh. eh, que abrazo tanto, que soy muy feliz, los domingos es el día favorito de mi vida, lo espero como tú no tienes idea. No, Soy muy feliz. Gloria a Dios por eso, por la familia que nos da en la amén, fe. ¿no? Quizás nuestra familia de origen no fue todo lo que necesitamos, pero Dios trae en nuestras vidas lo que necesitamos sí. para su gloria. Y lo máximo es Él, es conocerle a Él. Y él, él es todo para nosotros. Pero yo voy a dejar que usted diga eso. ¿Quién es Jesús para usted? Eh, más específicamente. Bueno, ¿Cómo pues, lo veía antes y ahora cómo lo ve diferente? Bueno, pues yo te diré que a Jesús antes lo veía nada más colgado en los, en los, eh, en los, ¿cómo te puede? En las cruz, ¿cómo se puede decir? En los, los crucifijos. En, ese era Jesús para mí antes, sinceramente. Uh -huh. Ahí un hombre colgado, estilándole sangre. Wow. No, no, como que no había una conexión entre, sí sabía que había muerto y pues en México celebra la Semana Santa y que de santa no tiene nada porque es pura borrachera, Ajá. pero mm. hoy sé que Jesús es el, es el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. Sé que nadie viene al Padre si no es por Él. Uh -huh. Sé el que Él me vino a este mundo a buscar a los perdidos y yo era una de ellas. Uh -huh. Me ha encontrado. Sé que Jesús ha... Uh, redimió a todo el mundo, pero todo depende de uno si uno quiere aceptarlo, ¿verdad? Uh -huh. Sé que es el único que cumplió la ley uh -huh. y por eso es santo y sí. por eso está a la diestra del Padre sí. y sé que dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él no lo dará, uh -huh. conforme a su, a su, este, su buena voluntad. Así es. ¿No? Entonces, Jesús es todo para mí. Porque Él dio la vida por mí. Él me lavó. Él me perdonó. Eh, me encontró. 
Sí. Y ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Claro que sí. sí. Porque eh, quiero algún día conocerlos al frente, a frente a Él y, y, y seguirle sirviendo por la eternidad. Amén. Qué hermoso es conocer y servir al Señor Jesús. Sí. Queremos que todos lo conozcan Así. y que Él pueda transformar a todos. Y eso es para todos si lo reciben. Así es. Así es. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Gracias a ti, Lidia.